0: Ihr Lieben, wir haben ähm, im März, die meisten werden sich erinnern, eine Serie angefangen, die lautete This is Us. Und da berichten wir über Hintergründe unserer Gemeinde, warum sind wir geworden, wie wir geworden sind. Und wir haben diese Serie angefangen, aber sie wurde unterbrochen, weil dann spezielle Gottesdienste reingekommen sind. Und wir haben versprochen, dass wir es im August weiterführen. Es geht um die Geschichte der Treffpunkt-Leben-Gemeinde, um unsere Werte, um das, was wir glauben, was unsere Mission ist und nicht um uns darzustellen, sondern zu sagen, hey, das ist eine Gemeinde hier vor Ort, wo Gott vor 40, über 40 Jahren gesagt hat, ich möchte, dass die damals Kellerkirche und dann die Treffpunkt-Leben-Gemeinde existiert. Und deshalb möchte ich das ein bisschen weiterführen. Wir haben über die Geschichte gesprochen. Wo kommen wir hier? Ihr könnt im März noch mal reingucken. Ähm, über unsere Werte, über unsere Kultur, über unsere Mission, über unsere Vision, warum wir da sind. Und wir möchten heute... Und in den beiden anderen Gottesdiensten im August noch weitermachen. Das ist erstes in Anlehnung an eine wunderbare Serie, ich weiß nicht, wer sie kennt, eine Familienserie, ähm, Eltern mit drei Kindern eben und es, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft wird da beleuchtet ineinander, geht es über und deshalb haben wir diesen Namen übernommen. So sind wir und da möchte ich heute ein bisschen weitermachen und ich knüpfe an bei unseren Werten, die wir haben. Das eine ist das, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind, aber wir, die Werte bestimmen das, wie wir miteinander umgehen wollen. Also quasi die Ethik unserer, unseres Umgangs miteinander. Und es ist unglaublich wichtig, dass eine Gemeinde Werte hat, die sie nicht nur theoretisch irgendwo im Internet auf der Seite, dass man sie so lesen kann, sondern die sie auch vertritt. Denn wenn du Werte, Werte sind Überzeugungen. So wollen wir sein. So wollen wir miteinander umgehen. So wollen wir Gemeinde bauen vor Ort. Das sind unsere Werte. Und wenn wir diese Werte leben, immer mehr, entsteht daraus eine Kultur. Manche sagen auch eine DNA. Das heißt, dann entsteht eine Kultur, wo man einfach sagt, wow, so sind die. Und das müssen Menschen, die hier hinkommen, erleben. Weißt du, wenn du nichts machst entsteht auch eine Kultur. Aber meistens eine Kultur, die du gar nicht so gut findest. Ob du jetzt an deine Ehe denkst, an deine Familie, an deine Arbeitsstelle. Es gibt überall Kulturen. Aber die Frage ist, ist es eine Kultur, wo du dich wohlfühlst? Zum Beispiel nehmen wir mal das schlechte Reden. Wenn nichts dagegen unternommen wird, dass Menschen schlecht übereinander reden, und das soll ja vorkommen. Vor allen Dingen, wenn die Menschen nicht da sind, dass man über sie redet. Wenn man nichts dagegen tut, dann entsteht eine Kultur des schlechten Redens. Und dann entsteht eine Kultur, wo Einheit und Harmonie, Gemeinschaft und Vertrauen systematisch zerstört wird. Vielleicht denkst du jetzt an deinen Arbeitsplatz, vielleicht denkst du an deine Nachbarschaft, vielleicht denkst du auch an deine Familie. Schlechtes Reden ist wie Gift. Und deshalb haben wir das in unseren Grundwert mit aufgenommen. Eine, das ist der einzige Grund, der negativ reinkommt. Wir wollen nicht übereinander reden, aber ich werde das gleich nochmal vorlesen. Und deshalb haben wir darüber nachgedacht und wir haben uns acht Werte gegeben, über die wir auch immer wieder gepredigt haben. Ihr könnt sie auch mitnehmen, einen wunderbaren Flyer, ein wunderbares Booklet, eben, wo unsere Werte drin sind, mit Bibelfersen und allem. Und ich möchte sie einfach nochmal lesen. Und es ist, und oben drüber steht, Werte für eine Kultur des Glaubens, der Vielfalt und der Kreativität. Das sind unsere Werte. This is us. So sind wir. Und jetzt könnt ihr sie noch einmal sehen. Wir sind überzeugt von Gottes Gegenwart und wir erwarten deshalb Übernatürliches. Denn wo Gott wirkt, ist immer etwas Übernatürliches. Wir sehen den Wert des Einzelnen und feiern deshalb die Vielfalt. Wir brauchen einander. Niemand ist hier überflüssig. Wir brauchen einander. Wir geben unser Bestes und müssen dabei nicht perfekt sein. Wir sind großzügig, wir sind füreinander und leben echte Beziehungen. Wir reden nicht schlecht übereinander. Wir ermutigen einander und sind freigebig mit Wertschätzung. Jetzt könnte man sagen, wow. Da habe ich die aber ein bisschen anders kennengelernt. Ich war letztens auf dem trinken von der Gemeinde und da haben die ganz schön hergezogen. Wir haben extra gesagt, wir sind und nicht wir wollen sein. Aber das bedeutet nicht, dass wir perfekt sind und sagen, schaut mal, so sind wir 100% alle Sicherheit. Sondern diese Werte sind unsere Zielvorgaben, da wollen wir hin. Wir wollen die Vielfalt und wir wollen das feiern. Und wir brauchen einander und wir sind und wir geben und wir, ja, alles was da drin steht. Es ist als ein Ziel gedacht. Allein weil du da bist, ist dann auch, dass wir nicht vollkommen sind. Und deshalb arbeiten wir dran. Und es kommen immer wieder neue Leute dazu. Und auch die Pastoren machen da oft große Fehler. Aber ihr Lieben, das ist das, was wir auf unserem Herzen haben. Das ist das Ziel. Da wollen wir hin. Das soll eine Kultur sein. Und je mehr wir diese Dinge leben, jeder Einzelne, jeder ist hier herausgefordert. Es bringt nichts, dass nur die Angestellten diese Werte leben, sondern jeder Einzelne. Und desto mehr entsteht eine Kultur, wo wir uns wohlfühlen und sagen, wow, hier kann ich sicher sein. Hier werde ich wertgeschätzt. Hier werde ich nicht nur an den Fehlern gemessen, sondern auch an dem, was ich tue. Hier darf ich mein Bestes geben, weil es um Gott geht und um sein Reich. Und das sind die Werte, die wir haben. Wir blicken nach vorne. Und ich möchte heute über einen Wert sprechen, weil er auch vorbereitend ist für die beiden nächsten Predigten. Und das ist der Wert 5. Mein Herzenswert und deshalb steht er auch so in der Mitte. Wir sind großzügig. Aber jetzt keine Angst, ich spreche jetzt nicht über Geld. Jedenfalls nicht so viel. Heute geht es mir mehr um eine Herzenshaltung, wie ich mein Know-how, das was Gott mir gegeben hat, meine Gaben und vor allem meine Zeit einsetze. Wir sind großzügig. Und wir alle profitieren davon, dass jetzt roundabout 100 Kinder eben nicht hier sind, auch Teens, Jugendliche, die jetzt von Mitarbeitern begleitet werden, Abenteuern, Powerbox, 7up und den Teensgottesdienst und so weiter. Und das ist etwas, was Menschen tun, weil sie großzügig ihre Zeit investieren. Nicht, weil sie hier angestellt sind und das tun müssen, sondern weil sie es von Herzen tun, all die Ehrenamtlichen, Mitarbeiter. Und deshalb möchte ich über diese Großzügigkeit sprechen. Ich leite ein mit einer Geschichte, die der eine oder andere kennt. steht in, in Markus 12, wo Jesus eines Tages am Tempel sitzt und er beobachtet, gerade Mittagspause vielleicht, und er beobachtet mit seinen Jüngern zusammen, wie die Leute aus dem Tempel kommen und wie sie reingehen. Und da gab es eine große Schale, die da lag und da legten die, die Leute, wenn sie aus dem Tempel kamen, Geld rein, so wie Kollekte. Und das war sichtbar, man konnte das sehen, was Leute da reinlegten. Und viele gaben das, was sie hatten, was sie gerade so in den Taschen hatten. Und dann kommt diese arme Witwe, der man schon äußerlich wohl angesehen hat, dass sie arm war, sozial sehr schwach. Und sie kommt und legt dort fast verlegen zwei Kupferstücke rein. Zwei kleine. Sehr, sehr wenig. Kaum zu messen. Und dann sagt Jesus, er rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alles andere. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben Während diese Frau so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Rechnerisch natürlich ist es Blödsinn, was Jesus da sagt. Die anderen haben zehn oder zwanzig oder Wiffel auch Taler reingeschmissen. Sie nur diese zwei Kupferstücke. Aber Jesus rechnet anders. Sie hat von ihrem Herzen gegeben. Sie hat das von innen heraus gegeben. Nicht als Überfluss, sondern von Herzen her. Und das ist ein, etwas, was ich euch zuerst weitergeben möchte. Großzügigkeit ist eine Herzensangelegenheit. Es ist keine Frage nach meinem Kontostand, dass man sagt, ja, die Reichen, die müssen großzügig sein. Es ist eine Frage meines Herzens. Es ist eine Frage, wie ich das investieren möchte. Wie setze ich mich ein? Wie möchte ich mein Leben Einsetzen Und wie gesagt, es geht heute kaum um Geld, sondern es geht wirklich um Zeit, um Investitionen, wo auch immer. Bin ich jemand, der nur für sich lebt und sich bedienen lässt oder bin ich jemand, der das, was wir so auf dem Herzen haben, we are here to serve, umsetzt? Wir sind hier, um zu dienen. Und das ist immer eine Frage der Großzügigkeit, egal wie alt du bist. Apostel Paulus hat den Ephesern geschrieben, Epheser 5, Vers 1, nehmt euch in allem Gott zum Vorbild. Also wer, von wem möchte ich lernen an diesem Punkt? Nehmt euch nicht die Pastoren zum Vorbild oder irgendeinen anderen, sondern nehmt dir Gott zum Vorbild in allem. Auch beim Thema Großzügigkeit. Wenn du also irgendwie nicht weißt, was du im Augenblick mal tun sollst oder wie du reagieren sollst oder wie du mit einem Menschen umgehen sollst, der dich vielleicht verletzt hat, Paulus würde sagen, nimm dir doch Gott zum Vorbild. What, what would Jesus do? What would God do? Es gab ja so ein Armband mal früher. Was würde Gott jetzt tun? Würde er zurückschlagen oder würde er vergeben? Würde er in den Untergrund gehen oder würde er in den Konflikt hineingehen? Nimm dir Gott als Vorbild. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viel über Gottes Wesen sprechen, aber ich möchte nur über seine Großzügigkeit kurz nachdenken. Wir haben einen Großzügigen Gott. Amen. Ihr seid ja echt so eine klassische Baptistengemeinde. Und die Pfingstler würden es aussprechen und sagen, Amen, Bruder, da sagst du was Richtiges. Aber ihr küsst das alles. Okay, nochmal. Wir haben einen großzügigen Gott. Amen. Das klingt schon überzeugender, ja. Aber das ist wirklich so. Gott ist in allem, was er tut, in seinem also ganzen Wesen ist er großzügig. Wir haben keinen kleinlichen Gott. Wir haben auch keinen Gott, der nur einen religiösen Vertrag erfüllt und sagt, ich habe das ja irgendwie versprochen, also muss ich das tun. Sondern wo immer Gott gibt, gibt er gerne. Gott rückt nicht irgendwie was raus, nachdem wir ihn drum gebeten haben und gebettelt haben, sondern er gibt gerne. Und er gibt immer großzügig. Gott, Die kleinste Messeinheit, wo Gott hinguckt, ist nicht das Teetässchen oder der Fingerhut oder der Eierbecher. Gott denkt in Fässern. Gott denkt in Tankern. Also Gott denkt groß. Du kannst deine Schöpfung dir angucken. Da, wo kein Mensch hinguckt, hat Gott deine eine Farbenpracht geschafft wie im Meer. Die ganze Korallen. Er hätte ja auch alles dunkel machen können. So nach dem Motto, guckt da sowieso keinen schon hin. Doch, er hat dann Farbe geschaffen. Er hat sein Volk in ein Land geführt mit Milch und Honig, was überfließt, fruchtbar. Und er hat seinen Sohn geschenkt. Überall, wo du siehst, es ist ein großer, großer, großzügiger Gott. Und die Bibel ist voll davon, wo Gott das in seinem Wort auch von sich sagen lässt. Ich habe nur zwei Bibelstellen, die möchte ich euch vorlesen. Römer 10, Vers 12, da heißt es, es gilt ohne Unterschied für Juden, wie für alle anderen Menschen, also auch für uns. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer, jetzt kommt's, großzügig, allen schenkt, die ihn darum bitten. Der seine Reichtümer schenkt, großzügig. Da steht Plural, nicht nur von seinem Reichtum was gibt, sondern seine Reichtümer verschenkt. Und das großzügig. 2. Korinther 9, Vers 8, da geht es um Geld und eine Sammlung. Da schreibt Paulus, Gott wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Gott ist dein Versorger, aber immer so, dass du auch weitergeben kannst, egal was das jetzt ist. Großzügigkeit. Und wenn man jetzt so die ganzen Synonyme für Großzügigkeit nehmen würde, großherzig, gnädig, mit vollen Händen, fröhlich. Ich könnte euch jetzt Bibelstellen, also eine Stunde Bibelstellen vorlesen und ihr würdet immer mehr merken und sagen, wow, was habe ich für einen Gott. Dieses Amen eben von euch ist wirklich so, wir haben einen großzügigen Gott. Aber bei diesem Thema Großzügigkeit höre ich dann immer wieder Menschen, die sagen, ja, weiß ich, ist ja auch, ich bin auch so dankbar für seine Großzügigkeit, aber weißt du, ich kann mir das alles jetzt im Augenblick nicht leisten. Ich kann mir Großzügigkeit nicht leisten, wenn du wüsstest, wie wenig ich habe, ich habe auch keine Zeit, wenn du wüsstest, was ich alles zu tun habe, ich kann mir das gar nicht leisten dann stehe ich da nicht als Betroffener, sondern ich gucke den Menschen in die Augen und sage, weißt du was, du kannst dir das wirklich nicht leisten, so zu denken. Du bekommst, um zu geben. Du bekommst nicht, um immer mehr zu haben, sondern Gott beschenkt dich großzügig, damit du es weitergeben kannst. Das ist ein Grundsatz. Wenn du es alles nur für dich nimmst, immer nur hortest, dich nur bedienen lässt, nicht bereit bist zu investieren, dein Leben, deine Zeit, deine Gaben, dein Know-how, auch dein Geld, dann wirst du merken, dass du immer ärmer wirst. Ärmer an Beziehungen, ärmer in deinem Herzen. Du wirst immer kleinkarierter, immer enger. Es gibt einen Grundsatz in der Bibel, der lautet, geben ist seliger als nehmen. Das verrät ja nicht dein Steuerberater, sondern das verrät dir die Bibel. Geben ist seliger als nehmen. Und das werden wir gleich bei den Zeiten auch hören. Menschen, die auf deine Gelder gucken oder schauen, was du so verdienst, die würden echt sagen, hey, sei sparsam, leg an, sieh zu, dass sich das anhäuft. Gott würde sagen, hey, du bekommst so viel, lass es weiterfließen. Gib weiter von dem. Und noch einmal, es geht um abgeben, zur Verfügung stellen, loslassen, Zeit investieren. Das ist mein großes Anliegen. Und das ist so wichtig in jeder Kirche und Gemeinde. Aber auch überall da, wo, wo Menschen in Not sind, ist es so wichtig, dass wir Menschen haben, die großzügig sagen, was kann ich für dich tun? Was, wie kann ich dir helfen? Der Kleinliche fragt immer, was habe ich davon? Was bringt mir das? Auf die Frage kommen wir gleich. Der Großzügige sagt, hey, was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Ob ich jetzt einen Besuch plane, ob ich einen Anruf plane, ob ich etwas für dich besorge, ob ich für dich einkaufen gehe, was immer du gerade brauchst. Ein Großzügiger gibt ab von dem, was er hat. Und deshalb komme ich jetzt zu dieser Frage, was habe ich davon? Vielleicht sitzt der eine oder andere hier und sagt, klingt alles irgendwie ganz okay, aber im Endeffekt wollen ja doch nur mein Geld. Nee, ich will heute an deine Zeit. Ich will, dass du aber reicher wirst. Ich will, dass du zufriedener wirst. Und deshalb möchte ich dir jetzt vier kurze Gründe noch nennen, was Großzügigkeit bringt. Also die Frage, was bringt mir das, möchte ich dir jetzt erklären und du kannst dann selber sagen, brauche ich das? Möchte ich das haben? Oder dass du sagst, nö, das brauche ich auch nicht. Hör es erstmal an. Der erste Vorteil von einem großzügigen Mensch Psalm 112 5 und 9. Alles gelingt dem. Du hast richtig gelesen. Alles gelingt dem, der großzügig ist und gerne leidt. Und in all seinen Geschäften ehrlich ist. Beim Großzügigen geht es nicht nur um Verschenken, sondern auch um Laien. Großzügig Laien sagen kannst du haben. Werkzeug zur Verfügung stellen kannst du haben. Und der in all seinen Geschäften ehrlich ist, eins habe ich gemerkt, der Großzügige muss nicht andere betrügen. Er ist in seinen Geschäften ehrlich. Weißt also du, es gibt Menschen, die haben Millionen und Millionen und Millionen und müssen immer noch betrügen, weil sie mehr wollen. Der Großzügige, der braucht das nicht. Der ist in seinen Geschäften ehrlich. Großzügig gibt er dem, der in Not ist. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Ihr Lieben, ein großzügiger Mensch wird immer in Erinnerung bleiben. Du wirst dich wahrscheinlich nicht an deinen Finanzbeamten erinnern oder an deinen Steuerberater oder was auch immer. Die machen gute Arbeit, ich will nichts gegen sie sagen. Aber du wirst in Erinnerung haben großzügige Menschen. Und jetzt die Frage an euch, einige sehe ich ja, wer erinnert sich an einen großzügigen Menschen in seinem Leben? Egal ob er dich finanziell unterstützt hat, ob er Zeit investiert hat, ob er dich irgendwo geprägt hat. Wer erinnert sich an großzügige Menschen? Sind bei 80% Prozent super. Du wirst an ihn denken. Er wird zu Ansehen kommen. Ein großer Vorteil. Alles gelingt dem, der großzügig ist. Und er bleibt in Erinnerung. Du hinterlässt Spuren in dem Leben anderer. Sprüche 11, Vers 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird dabei immer ärmer. Ich muss es einschieben, die Bibel hat nichts gegen Sparsamkeit. Aber wer sparsamer ist, als er sein sollte, das nennt die Bibel Geiz, der wird dabei ärmer. Selbst wenn dein Kontostand immer mehr wächst, du wirst vom Herzen her ärmer. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Ihr Freunde, das ist nicht nur Evangelium für Schotten und Schwaben. Das ist für alle. Das gilt allen Menschen letzten Endes. Du wirst einen Reichtum bekommen, den du, den du nicht nachrechnen kannst. Es geht nicht darum, ich gebe 10 Euro und kriege 20 zurück. So würden Großzügiger nie rechnen. Sondern du wirst reicher. Du wirst aufleben. Und ihr Lieben, das sage ich von Herzen. Das habe ich in so vielen Dingen erlebt. Liesel und ich, wir könnten euch viele Geschichten erzählen, wie großzügige Menschen in unser Leben investiert haben und wie wir in das Leben anderer investiert haben. Wer großzügig gibt, wird immer reicher. Ein Vers weiter. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Du hast eben aufgezeigt, dass du dich an einen erinnerst. Ich glaube... Wenn du dich an diese Person erinnerst, hol sie dir nochmal in Gedanken hervor. Da wirst du nicht an einen nörgeligen, ständig motzenden und ständig unzufriedenen und verbitterten Menschen gedacht haben. Sondern du wirst an einen Menschen gedacht haben, der vielleicht nicht viel hatte, aber zufrieden war. Ein dankbares Herz hatte. Noch einmal, es ist keine Sache des Kontostandes, sondern es ist eine Sache des Herzens. Der großzügige dem geht es gut und er ist zufrieden. Und jetzt kommt, wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Die Urgemeinde in Jerusalem war sehr großzügig am Anfang. Apostelgeschichte 2 kannst du nachlesen, wenn einer in Not war, die haben ihre Äcker verkauft, ihren Besitz verkauft, sie haben es den Apostel gebracht, sie teilten aus und dann stand, es war, gab keine Not in der Gemeinde. Sie waren alle großzügig unterwegs, weil es gab dort sehr Arme und es gab sehr Reiche und sie haben großzügig geteilt. Dann kam die Verfolgung, dann kam die Bedrückung, dann kam äh, die Apostel mussten weg, es kam, die Leute wurden verhaftet, die Leute wurden enteignet und dann wurden sie arm. Und natürlich konnten die Steuerberater jetzt sagen, seht ihr das, habt ihr doch davon gehabt, ihr hattet doch Rücklagen. Ihr musstet die ja alle verkaufen. Das haben sie gemacht, weil sie großzügig waren. Aber dann reist ein Mann namens Paulus rum in verschiedene Gemeinden und er sagt, alle Freunde, ich komme in den nächsten Monaten zu euch. Und ich rate euch, legt jetzt schon Geld zurück, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Und wenn ich komme, will ich eine große Summe haben. Wozu? Damit ich sie nach Jerusalem bringe, zu den Armen, zu der Urgemeinde, die, in, die verarmt ist. Kannst du nachlesen, in Korinther, wir haben eben diese Stelle gehabt. Gott wird euch auch versorgen und ihr werdet genug haben, dass ihr noch anderen gebt. Und Paulus ist dann rumgereist und er hat diese ganzen Dinge dann getan. Das heißt, der Großzügige kann in Not kommen. Es kann sein, dass du mal selbst besucht werden musst. Dass du einfach Hilfe brauchst. Die Leute werden springen. Einen großzügigen Menschen unterstützt man gerne. Amen. Also wenn du dich an einen Menschen erinnerst, der nur an sich gedacht hat, nur gehortet hat, nur für sich war, niemanden Zeit gegeben hat. Und wenn der in Not kommt, dann, ja, vielleicht macht man da auch was, aber es ist nicht so ein innerer Andrang. Aber ein großzügiger Mensch, wenn der krank ist oder sagt, hör mal, kannst du mir mal helfen, kannst du für mich einkaufen, könntest du mir mal was abnehmen? Du wirst springen und einfach sagen, natürlich, wer in Not ist, dem wird geholfen werden, wer anderen vorher hilft. Ich glaube, es reicht aus, um zu sagen, Großzügigkeit bringt Gewinn in dein Leben. Der Großzügige, noch einmal Wiederholung, der Großzügige fragt, was brauchst du? Was kann ich dir geben? Der Kleinliche fragt, was habe ich davon? Was bringt mir das? Da kann ja jeder kommen. Wir haben so unsere Erklärung, warum wir nicht helfen wollen. Der Großzügige, er macht das. Tim wird am kommenden Sonntag über Mitarbeit, Gaben und Talente einsprechen. Wir haben so viel von Gott bekommen. Neben unserer Zeit, Neben unseren Gaben und Fähigkeiten, auch neben unseren Finanzen. Aber es geht mehr darum, wie wir in dieser Gemeinde unseren Einsatz finden können. Wir haben am 11.8. unseren Mitarbeiterfest. Und da werden wieder 100, 150, vielleicht sogar 200 Leute, alle haben sich noch nicht angemeldet, kommen, die bereits das umsetzen, was ich hier gesagt habe. Die großzügig investieren. Und ich könnte jetzt so viele Bereiche ansprechen. Diese Gemeinde, ihr Lieben, ist reich an Menschen, die großzügig investieren. Die Ehrenamtlichen, die Mitarbeiter. Und viele Arbeit in dieser Gemeinde läuft hinter den Kulissen. Nicht immer auf der Bühne, sondern hinter der Bühne sitzt ein Team, die seht ihr nicht. Die sorgen dafür, dass der Livestream rausgeht. Die Kindermitarbeiter seht ihr jetzt nicht im Abenteuerland in der Powerbox. Wir haben um die 50 Kleingruppen. Das sind so viele Mitarbeiter, die in der Woche ihre Wohnung zur Verfügung stellen, sich vorbereiten, dass eine kleine Gemeinde zu ihnen kommt, fünf, acht, zehn Personen. Und diese Kleingruppe bedient. Das ist alles Zeichen von Großzügigkeit. Und ich möchte dir das so aufs Herz legen: Du hast bekommen. Deine Gaben, deine Fähigkeiten, um sie zu teilen. Ich persönlich bin immer fasziniert, dass Leute, die einen anstrengenden Beruf haben, also die wirklich so eine 60, 70 Stunden Woche gut kennen, weil sie in hoher Verantwortung sind und viel investieren müssen, dass sie trotzdem bereit ist, oft am Sonntag im Abenteuerland in der Powerbox Kinder zu unterrichten. Oder wenn ich die ganzen Ranger-Mitarbeiter sehe, die waren eine Woche bei Wirklich bei Wind und Wetter. Versucht mal so ungefähr 250, 270 Kinder. Bei Sonnenschein kannst du die, super, gehst am Bade, sind sie alle den ganzen Tag weg. Aber bei Regen und dann zu hoffen, dass alles gut geht. Ihr seid, ihr seid echt die Granaten. Ihr seid die, die einfach in der Woche arbeiten und vieles kriegen wir nicht mit. Und so könnte ich jetzt viele Mitarbeiter noch nennen. Ich sage das hier heute nicht, weil diese Gemeinde nicht großzügig ist, sondern weil das unser Wert ist. Aber wir laden dich ein, mit dabei zu sein. Da, wo du sagst, wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich helfen? Wo kann ich meine wenige Zeit... Und denk nochmal an die Witwe. Es muss nicht viel sein, dass du sagst, den ganzen Tag frei, hast. was mache ich denn jetzt hier? Es kann sein, dass du nur sagst, ich könnte zwei Stunden die Woche investieren. Wo kann ich das machen? Und du wirst eine Arbeit finden. Du kannst sagen, ich kann hier nicht hinreisen. Ich bin weit weg. Kann ich die Gemeinde irgendwie unterstützen? Du wirst eine Arbeit finden. Wir werden gleich bei den Informationen eben hören, wie du dich auch nach dem Gottesdienst informieren kannst. Ich möchte beten für dich. Und ich möchte beten dass Gott dein Herz erreicht und dass du sagst, ich möchte so ein großzügiger Mensch werden. Ich habe viel oder wenig zu geben, aber das, was ich habe, will ich investieren. Und ich möchte jetzt einfach beten, du musst jetzt nicht aufstehen und dir irgendwie eine Entscheidung treffen, sondern ich möchte einfach jetzt beten, dass Gott dein Herz erreicht und dass du heute Morgen verstanden hast, der Großzügige wird immer reicher. Wer gerne gibt, dem wird geholfen werden, weil wir einen Gott haben, der großzügig ist. Ich möchte gern beten. Vater, ich danke dir, dass du ein großzügiger Gott bist, dass du das vorgelebt hast, dass du gerne gibst, dass wir von deinen Geschenken leben. Wir leben in einem Land, wo wir so viel haben dürfen. Wir sind reich beschenkte Menschen. Bei all der Not, die weltweit ist, dürfen wir in einem ja, satten Land leben. Ich möchte beten, dass du uns dein Herzensanliegen, deine Großzügigkeit lehrst. Dass da, wo du Menschen in der kommenden Woche vor unsere Füße bringst, die in Not sind, dass wir nicht wegschauen oder auf die Uhr schauen und sagen, keine Zeit, sondern uns einsetzen lassen. Investieren für dich. Wie immer der Invest aussieht. Ich danke dir für deine Großzügigkeit, von der ich leben darf. Und ich möchte gerne diese Großzügigkeit in meiner Umwelt leben, eine Kultur schaffen, wo wir sagen, wir sind großzügig. Amen.